0: 试图传播两位都市肤浅女孩的心声，这档播客将是陪伴
1: 您洗碗、拖地、如厕、开车、等地铁的绝佳听
2: 物。
0: 真的在保护女性吗？除了这些地方之外，女性的权益又应该由谁来守护呢？嗯、我们的危险就发生在这节车厢里吗
3: ？虽然我当时硬塞的把这个饭吃下去以后，我当时就想，我也想做那个不把饭吃完的人。
0: 内心的对你好，就你好了，他才对你好；对你不好，他就不对你好。是的
1: 。只要跟建筑沾边这种行业就是一个超级歧视女性、爹味最重的一个行业。比如
0: 说一。胃里全是男的，百分之一百是男的，大家会觉得男女比例失调了。但是在这种情况下，只要来了那么一两个女生，好了，平衡了，男女平衡了。
3: 看了很多上野千鹤子老师女性主义的书，但是还是白看了一样，感觉到知识的无力感。有时候会怀疑自己读这么多的书有什么用，始终无法抵御住现实那道尖锐的墙。
0: 欢迎回来，欢迎来到图像电,电池。我们今天其实。气氛有点低落、嗯，为什么呢？因为我们要来聊一个我觉得较为严肃的话题。咱们今天对，咱们今天就是要稍稍打拳一下。<笑>咱们今天想聊什么？聊一些生活中的不公平待遇。嗯，无论是生活中、学习中，还是职场，还是方方面面。嗯、总之，我们今天想把这件事情来啊放在明面上说一说、嗯。为什么会有这个主题呢？其实是因为前几天我的表妹她给我发消息，因为她现在是学校的大。大学生，嗯，然后他就因为在学校的课堂上遭遇了一些，或者是因为性别也好，或者是因为别的因素也好，带来的一些不公平的待遇，让我跟他，我听到他的讲述的时候也很生气，所以说我就想到说，其实我们每个人身边都有这样的事情。那我们不妨就来哎聊一聊这件事，然后我就马上就把这个想法告诉高老师，高老师就觉得说，可能我们两个人来说的话，因为我们的经历太过相似，对，所以说事情比较少，然后就发起了一个投稿。没想到啊，我们每次发投稿之后，大家都非常非常的踊跃配合，是的。然后我们就现在收到了非常多的这种不公平待遇，对，也是让我们越看越生气。嗯、那不然这个怎么说呢？就是毒气气
3: 不如重气气。
0: <笑>咱们今天就来
3: 聊聊这件事儿。那我想开头问一个啊，嗯、就是解释我一直在心中的一个迷思。Okay. 就是说在男女因为不公平，肯定会说到性别嘛、嗯。在男女的这个性别议题中，其实有一点，女司机一直一直是被大家诟病的，啊、对吧？那么对于女司机来说呢，现在有出现过很多呃，比如说女性车位、嗯、粉红色车位。哦，我知道。对，那对于你来说，你觉得这个粉红色车位是对女性的一个？帮助还是一个歧视，
0: 我觉得是歧视，而且不仅是有女性车位，还有之前的女性车厢。我不知道地铁上车厢是什么？地铁上的女性车厢，嗯、因为之前呃，比如说有很多的地铁上什么色狼啊，或者是暴力事件啊，嗯、针对女性、嗯，所以他们就会有一个专门的女性车厢、嗯。其实这些事情出来了之后，我其实都觉得这是一种歧视。嗯、你可以说我是偏激也好、嗯，或者是怎么样也好，但我始终觉得说、嗯、用这样的方式挂名女性你，你是真的在保护女性吗？除了这些地方之外，女性的权益又应该由谁来守护呢？啊，我们的危险就发生在这节车厢里嘛。我们碰到的困难就是这个车位它停不进去嘛。嗯、那么你给了我这些帮助，可能啊，我我我觉得我可能是怎么样，心胸狭窄了，或者是怎么样、嗯？我觉得你给了我这个比较宽大的车位，是不是意思就是说我的技术就这样了？是不是在你眼中觉得女性她就是水平就这么着啊？她就是没有办法提高，或者说没有办法停那种很很精准的车位？而且你的数据又是从哪里来？你是看了无数个监控，并且你知道这些倒车倒不进去的是女司机，才得出了这个女司机倒不进车位来的吗？你是经过了这种比较科学的研究，有这种田野调查的数据得出了这个结论吗？就是我觉得她可能。表面上这个行为看上去是对女性友好，但是这件事情它经不起任何的推敲，嗯、我自己是这么认为的、嗯。所以我的一个非常直接的主观的感觉就
3: 是他在歧视女性。嗯,嗯我为什么会提出这样的问题啊？嗯、是因为之前在海南的时候、嗯、去海南，然后我和我的男性友人一起就看到了这个车位。嗯，于是呢，我就听到了以下的一段话。嗯，他就是说：“哟，这有女性车位啊？”那。这个时候就不说男性歧视女性了，一直说男性在歧视女性司机啊、哦。现在就是说，我
0: 们不仅不歧视，还专门包容你，也、嗯、给你留了个车位，嗯、是这个。这个、时候
3: 就不说歧视女性司机。你你看
0: 到啦，对吧？就是他这个做法其实很容易让人引起。歧义引起歧
3: 义，是的啊、嗯，所以这个时候我心里是特别不舒服的，对的，但是我又没有办法说出来，因为他这个车位就摆在这
0: 儿，对，嗯，对，所以我就是跟你这样的感觉呀，嗯、就是这个行为好像表面上是在帮
3: 你，其实他是对你的一种否认，他把女性标志成弱势群体，并且把他标榜了起来。
0: 呃，首先你不知道为什么会变成对女司机这种莫名其妙的这种，就是说女司机就是倒不来车，就是开不来车、嗯。其次就是说把你变成了一个需要。被保护的，看奇怪
3: 。哦，对，很奇怪，
0: 看弱看低，可能咱们的这个文化水平他讲不清楚。我,我作为一个女性碰到
3: 这样的情况，我就觉得被歧视，我并没有觉得被保护到对的，呃、我只是会觉得说，为什么要把我看成一个弱者？是的、嗯，而且我这个时候又不能站出来说，那我就是不要这个车位，嗯、就就其实就是很把我们推向了一个很奇怪的境地，是,是蛮奇怪的、啊嗯、
0: 所以，我们今天就那就继续吧。你现在要读投稿还是怎么样？我要不要跟你讲一下我表？为他受到的这种歧视啊
3: ，可以啊，
0: 啊、哦，其实是这样的，就是他在学校里，他是一个艺术大学，国内水平很高的艺术大学。嗯 ，OK， 他在艺术大学学有一门课程是由一个非常非常标准、很点很点的一个直男老直男，嗯，来上课的、嗯。这个老直男呢、啊，他就非常喜欢男生。嗯，非常喜欢男生，就男的说啥都是好，男的吃食也好、嗯。他们女生做的事情，这个作业比男生好了很多。但是那个老直男依然就是觉得男生好，嗯、而且老直男自己不学习也就罢了，还把无知当是一种成就，一直在课上跟他们说一些非常老套的那种东西。嗯、自己不思进取，还要把这种东西交给学生们。嗯、其实学生们已经都就,就是水平比他高的不知道哪里去了，嗯、眼界比他高的不知道哪里去了。嗯嗯他还是不以为然。非常非常自信的一个老直男，这样的情况不仅是在老直男的身上有，在一些女性教授上也有。嗯，有一些女性教授也非常喜欢男生，嗯、干什么都要叫着男生，什么好处都要想到男生。嗯，所以说她作为一个女生，在这样的情况下，她就非常的不爽，她就觉得这是一个非常不公平的环境。嗯、刚才我那个表妹的语音，我给她剪一剪插进来，让大家听一听，从她的第一人称的角度来讲。述一下他经历的这些故事
1: 。我这学、个、期的时候，因为最开始的选课的一个不经意，我就选到了一个臭名昭著的老师。他的臭名昭著重点可不在，他是一个超级厌女的老师，而且超级超级偏心那些男生。就是他就是一个那种上了年纪的。邋遢的臭老头哦，还是一个自己感觉优越的那种北京臭老头。每一次我们去就是讲那个我们每每周的方案或者怎么样，就是大家可能做同样多的内容或者怎么样，他就会对着那那两个男生，我们这面一共只有两个男生，他就对你两那两个男生一顿夸。有一个男生做的确实稍微多一点。然后他就会给剩下所有的，女，然后我们组还有几个女生做的也特别多嘛，他就每次就讲到女生的方案，他就说，哎，你看前面那两个，他就叫其中的一个男生，他就说，来，你看看这个学霸的，看他做的怎么样，是不是比你好多了呀？怎么怎么怎么样，然后就老喜欢就是讲一些自己感觉他很有见识的东西，其实都已经老掉牙。他现在完全就是一个那种土老帽，还非要老是给我们宣传他。你看我是北京人哦，就是我懂得这么多，你们做的东西，你们是不是都不知道这些啊？就是都这么土呀那种，一边随便讲一些，就是大家。一定觉得啊，怎么这么老土的东西？然后一边沉浸在那种自我满足中，然后还要招呼一下他那个男同学，他就说啊，学霸，你说是不是？啊？看你看人家学霸就知道，而、啊、且那两个男生真的太会舔了，我真的要被气死了，每次上这个课。那两个男生就每次在旁边，动不动还接一下他的话、啊，还捧一捧他的臭脚、啊。还有一次，他给我们讲他以前有学生的案例，他就说，来这个这个这个人，你们都学这个人，这个人叫什么？高杰帅，高杰帅什么意思？就是又高又杰出又帅气。我这他妈,妈的，我当时，啊，正常讲东西就讲东西吧，然后他讲了一半突然停下来看你说，哦，你是不是你是学啥的？你是不是文科生？你是不是没有学过理科？啊，你这个是理科生想出来的思维吗？然后他就又转头看向大家，他就说：“你是不是文科生？”然后看向那两个男生，他就说：“哦，他肯定不是文科生，他肯定是理科，他脑子清楚的很。我看他脑子就是一团浆火，好几节课不来，做东西还就是磨磨唧唧。那个老师就特别偏爱他们，然后每次下课的时候，就大家都走了嘛，然后有一个男生组长超级舔，他就。”每次等到最后在那边，然后那个老师每次就走的时候收他的东西的时候，一边收一边跟他说啊，这谢、个、你要组长又陪我待到这么久，就是他跟那个俩男的，就是老师产生出了一种父慈子孝的感觉，那俩男的就差当场叫他爹了，哎，反正就是只要跟我感觉只要跟建筑沾边这种行业，就是一个超级歧视女性，然后而且爹味儿最重的一个行业。而且这都是在美院都是这样了，而且我们这样的老师不止一个，还有一个有一个女老师也是，她真的是痴爱男生，我感觉她就特别享受一群又丑又傻，就是那种就是傻不愣登的男生围着她一圈，她就感觉、哦、自己沐浴在阳光里。
3: 可能老听众都知道，我是学古筝的，我是学民族器乐的。嗯、那民族器乐中呢、嗯，其实就是女孩子较多、嗯，男孩子很少。但其实，在我的这个师门派系里面是没有男生的、嗯。但比如说在社会上的这个协会里面，那可能会有一些男,男的多，对吧？会有一些男生。那我们其实也都知道，嗯、就是物以稀为贵嘛。嗯，那有一个男生出现，他一定是一个香饽饽，他一定是大家的掌上明珠。对，这样子的概念。但我因为没有受到过太多的不公平待遇，嗯，所以我就还好对这方面。但我。想问你，因为你是学打击乐的，对，那你们对于这个男女比例，其实会比其他的器乐来说，男生会较多一点。大家一个共识就是，觉得打击乐肯定是男生偏多、嗯
2: 。但是
0: 从我开始接触这个专业一直到我毕业，哪怕是现在、嗯，都是女生学的比男生多。嗯，事实就是摆在眼前，女生就是比男生多。嗯、而且啊、呃，哪怕是这种搬乐器，你知道打击乐很重很重，对重对对对，哪怕是在搬乐器的时候，男生基本上都是能逃则逃。嗯、每次搬乐器，最负责任的就是女生。女生会留下来规划，而且大家互帮互助，不会说有谁逃着在或者在旁边假装在干别的事情，嗯、然后不来搬这个乐器。嗯、你知道，这种脏活累活是其实是最能体现一个人的品德道德的，是的,是的。对，所以说我在这边真不是说男生什么啊，只能说我经历的就是我的这些同学，我的这些男性同学们，嗯、基本上都是只想要做那个好的事儿，只想要。抢功劳这种
3: 事儿，他们是真的不愿意做。那我想问你，因为当时你的导师是男导师嘛、嗯？那他会更喜欢男生还是女生？就你有觉察到吗？我觉
0: 得他其实是一个不是那么的靠性别来判断的人，嗯、他是喜欢专业好的人。那其实还不错的，但是。我觉得我在这边可能透露太多信息了，但是我想说的是，她自己的生活中其实受到了非常多的性别红利，因为跟她同水平的女性也有很多，也很努力，脑子也比她好，情商也比她高，但是得到的好处没有她多。那么他那个年代，可能他是个算是一个西物。又说到这个在校园里的性别红利，我想说的是，我近来有一个亲戚，那我其实也是看着他长大的，我跟他的关系也是很好，就像就是家人一样，就是我的一个啊呃表弟啊，非常废、嗯、<笑><笑>话文学<笑>、啊、okay, ，OK， 是你
3: 的一个啊、呃、表弟。然后呢，
0: 就是、我本来想说是我的小弟弟，后来觉得有点奇怪，<笑>然后。他现在就进了大学，他是学音乐，他跟我们一样也是学音乐的。他自身都感觉到自己作为一个男生在音乐系里面有多吃香。嗯，他作为一个愚蠢的小直男，他都能感觉到这种红利。所以我跟你说，有的时候啊，就男生说自己不知道自己的优势在哪，我是非常质疑这句话的，因为我很了解我这个表弟，他就是一个很笨笨的、很蠢蠢的，就是那种啊傻傻傻呆呆的小男生。这么。单纯这么傻呆的一个人都能感觉到自己的性别红利，那么那种比如说什么精英男性啊，他如果不是站在女性的角度，或者说如果就指鹿为马，就说我就是啊没有任何一点红利的话，我是真的一点都不相信，而且我会很厌恶这种行为的。那说回我这个表弟，他在感受到了自己的这个性别红利之后，我们当然不能说我作为他的一个亲戚，对吧？我们之间是由爱来连接的，我当然不能非。常怎么说？榨取他？对你说很对，我没有办法怎么样去榨取他，我也没有勇气跟他来讨论这个男女性别的话题。嗯、但是我就看着他在尝到了男性红利之后，嗯、慢慢的这样在学校里就吃得很开，走的路也会比我们当时要顺很多，嗯、得到的头衔也会比我们多很多、嗯，在大学里的机会也比我们多很多。所以我能想象他将来。嗯那倒也不会，就是我能想象到他将来会变成一个什么样的人。我当然希望他不要变成那样，但是我觉得啊，同时我在不喜欢这种情况的同时，我又会很理解他，因为如果是我，谁会不想要好处呢？对对，所以说我就觉得说，好像如果这个社会体制、这个结构性不做出一个改变的话，单靠这种个人的力量。是真的很难变化的、嗯，对。就是你真的很难让一个得到好处的男性做出自身的改变，不
3: 要他的这些好处，嗯、我觉得是很难的。如果我是他，我也会欣然接受。对，没错。下来，我们就先读读投稿吧。嗯哼好，好吧。好,好,好来，我先读一段啊。其实这一关很短、嗯，它叫《宇宙快爆炸》。嗯，他说，在某些人眼里，女性甚至没有说完整句话的权利。反正你肯定不懂。P.S. 最讨厌讲话被别人打断了，一
0: 上来就点题了，嗯、真的很喜欢打断女生讲话，嗯啊，然后我因为我跟这个宇宙快要爆炸非常像，嗯、我。特别特别讨厌别人打断我、嗯，无论是跟我再亲近的人打断我说话，我都会立刻，我都会立刻变成一只母狮子，嗯、然后我就会义正言辞地告诉对方，用我的食指指向对方的脑袋说：“不要打断我，请你不要打断我。”嗯，一般情况下，对方也会被我的母狮子面目所吓住，然后就一般来说啊不会打断我了、嗯。但是比如说像我们那个学校里那撒贝主任、嗯，他还是会打断我、嗯，但是他打断我的时候，我就会声音比他。他更想，你知道吗？就是如果你在说话，有一个人打断你，我们作为有素质的人，自然就会被打断了，对不对？我们就会不讲了，因为我们不喜欢打断别人，所以有人说话我们就会闭嘴。但是在那种情况下，我就是要坚持说，所以他如果要打断我的话，我们的对话将变成两个人并行着讲，他讲他的，我讲我的。但是在这种时候，咱们要怎么样？咱们一定要 hold 住，你必须要非常大声的连续的讲话，直到对方。闭嘴，这是我的战术、嗯，就是我在气势上是绝对不能输的。我觉得这种情况下，我们一旦停下来，对方就会用那种千百倍的势力再来攻击你。嗯、所以打断你讲话就变成了一种习惯，我绝不给任何人打断我讲话的习惯。之前发生过这样的事情
3: ，主任还在那边说，然后我就叭叭叭叭叭，我就一直说一直说，你真的太猛了。主任不给你穿小鞋吗？
0: 他能(笑)给我穿什么小鞋 呢？
3: 让你去看音乐室的 门，
0: 那就开呗。但是这种我是绝对不能隐忍的。嗯， 我觉得他就是被人惯成这样的。是 的， 给他惯的。对， 就是给他惯的。我就是要来整顿整顿他。可以。嗯， 好， 那接下来你来读。好。啊，耿耿于怀说，说去年和一位男同事一起合作完成了一个项目，男同事是我的小组长，且和领导关系比较好。我因为 diss 过几次领导，他对我有偏见。年终报奖的时候，公示名单只有男同事的名字，我的名字一个字也没有。明明我也因为这个项目熬过夜、加过班、挨过领导的骂，可是为什么我跟神隐了一样？不服的我去质问领导，结果他假装自己不知道这件事，还说奖金也没多少，那就让叉叉叉就是那位男同事请你喝杯奶茶吧
3: 。哦呦，喝杯奶茶，
0: 真无语了当时我内心白眼翻上了天，老子是差这一杯奶茶钱吗？啊，倒是显得我格局小了。没错，我是财迷，奖金对我很重要，最重要的是评奖关系到。我的评级评优怎么能就这么过去了呢？过了几个月，找了风和日丽的一天，和那位领导语重心长地聊了此天，一二三给罗列了我内心的不满。当然，内心十分不愿意和他讲话，但我觉得只要有效沟通才能解决我的问题。果真还是有效果，第二天奖金就打我工资卡上了、哦。咱就是说，遇到职场
3: 不公，千万不要做职场包子啊，姐们就是要战斗，姐们要战斗，好<笑>、哦、厉害啊！啊<笑>、嗯哎，这两次的这个投稿都是一个非常。正能量，坚持自己的方向。
0: 我
2: 真
3: 的觉得大家太牛了，嗯
2: ，
0: 就是哪怕是我可能都不敢忍了就忍了。对，还是说回那句话，不能忍，姐妹要战斗、嗯，真的是
3: 不能忍，就是要让别人知道我是在乎这件事情的，因为你一再容忍的话。不管是领导还是同事也好，只会觉得说哦，这个人可以拿捏
0: 。对你说的很对，因为我最近确实也觉得，就是说，无论是职场还是整个人生，都是一个道理，就是因为我们有的时候就怕麻烦，或者说怕矛盾，对就不想去跟人家搞。但是你怕麻烦，你就要麻烦一辈子。对，如果你不怕麻烦，那你也就麻烦一阵子。嗯
3: ，我现在就是越来越这么觉得。对，所以说就是还是那句话，姐们要战斗。就你遇到什么事情，你真的是要站起来去维护自己，没有说退缩，不要说哎算了算了，没有算了，你一次算了就一百次的算了。真的是、嗯、没
0: 有第二个人会像我们自己这么在乎自己了。是的，嗯
3: ，好来，接下来下一个啊，纳尔奇斯，啧啧啧，他说啊，同事和领导暧昧。天天十一点多才来上班，天哪！早上不累吗？<笑>是晚上呢，谁知道啊？到了开始研究午饭，工作量基本为零，还拿着我贡献的提成。后来就成了前同事了，怎么了？被领导娶
0: 进门了？利用自己的性别优势跟领导。嗯这又是另外一个庞大的话题了，是
3: 的嗯，就不知道
0: 该怎么讲。突然间，对,对、嗯、我在
3: 在想，因为我们其实刚刚一直在讲男女嘛，嗯、但实际上女女孩子这边也会有嘛，嗯，因为有这样子的事件也会造成女性之间的矛盾嘛。
0: 哎，不是，我有一个问题，就是他这个从通篇到尾都没有说是男是女，为什么我们就突然的，我们就这么堂而皇之的认为对方那个同事一定是女生？说不定你看，我们也是这么的厌女，对、啊，我们是有啊，
3: 就是、哎，说不定对、就是、方式男生，好不好？就是在我们的笼统的概念里面，同事和领导就是女同事和男领导，对，绝不会是男同事和女领导，对
0: 。嗯、但是你知道，现在也有非常多的男同事对女上司，嗯啊、嗯，
3: 就是姐姐不想努力了，我不想努力了，<笑>也有可能，对不对？是的，是的，是的。嗯，好、啊，后面一个短啊，我就直接读了啊。嗯张慧慧，嗯，她说一个人做着人事、行政、出纳、资产管理员、宿管员的工作，一个月总得规划好哪个时间点安排哪些事，总得让这些工作协调起来。可是，这到底是真的实践经验，还是为了工作而工作？我觉得他的这个重点是不是在于他一个人也身兼太多职了吧？对，就可能别人没有这么多，嗯、然后抱着他让他以实践为名做这些所有的事情，嗯、所以觉他觉得这是不公平的。嗯、对、啊、我经
0: 常在小红书上刷到，就是说公司那个我辞职了之后，公司要聘两三个人来完成我一个人的工作。我觉得张慧慧就是这样，真的，嗯、因为按照我的这个世界观的理解来说，光速管员就是一个工作，人事是一个工作，嗯、行政又。都是一个行政，也许能兼人事，但是出纳和资产管理员一定是两份。啊、所以说他一个人做了四个人的工作，嗯、少算的话，嗯，这真的太离谱了。哎，就是这种事情在在民办企业，我觉得还是挺多的，就可能外企会稍微好一点。
3: 你是指非国企、对对对对非事业单位、企业,企业对、非事业单位，对呀、啊。那如果我是资本家，对吧？我是老板、嗯。如果你这个人能干，嗯，对吧？我给你，比如说哈，掏着你干。对啊，如果说一个人的工资是一万块，嗯、我给你一万五，你能做四个人的工作。哇、
0: 嗯，那我不是赚翻了、啊？嗯、对,的对的，对的。因为我之前也是的，因为在我之前的那个音乐老师，后来跟我聊天，他说。他辞职了之后，咱们那个校长还去跟他说话呢。哎呀，不知道是什么语气啊！他当时没有跟我透露语气，但是抛开语气来讲，他这句话本身就已经足够让人生气了。他说：“啊、呃，你走了之后，我要花两个人的钱才能做你一个人的工作。”
3: 这句话是膈应人呢，还是夸奖他呢？我不知道啊，我觉得但反正是我，我得气死。我
0: 谢谢您、就是嗯。对啊，对啊，对啊，是不是？嗯，就我感觉跟张慧一样，但是比她更张慧慧比我这个前这个同事更夸张。嗯，好、啊、熊说，我们学校食堂的一个窗口，每次打饭都会在排队的单子上备注性别，然后给女生少打饭给少一点就算了，连肉都得比男生少将近一半。哦虽然能理解这个窗口是想要节省食材，但是明明有更公平的解决办法，比如像其他窗口一样卖半份饭，而不是以同样的价格卖不同的饭量。发现这件事后真的很生气，立刻给后勤写了八百字小作文投诉，狠狠给后勤上价值。几天后收到后勤的道歉邮件，保证会好好教育那个窗口的工作人员。昨天又去那个窗口吃饭，发现工作人员终于没有再备注性别了，但是不知。道。到是不是饭量也一样
3: 了？嗯，哦，这个。这也是，就是很
1: ，就是蛮无
2: 语的就是。就对他为了节省
3: ，他为了节省这个食材。嗯、当然，像我们打饭的时候，我们也是食堂打饭嘛、嗯。我会特意的跟窗口说：“我说，哎，今天我饭想吃的少一点，你就给我一拳头的饭就好了，嗯、少一点。”那他就给会给我少一点。其他的人家正常打饭可能就是一碗满饭满饭的量。嗯、那么不为为了不浪费食材，嗯、对吧？但是他这个行为，如果说他只是饭少就算了，他、嗯、现在是饭少加肉少。所以这个肯定是由于这个刻板印象，所导致的这个偏差。
0: 对的，对的，嗯、就是刻板印象。所以说。哎，打破刻板印象真的是对男女都有好处，因为你比如说你要是一个男生在减肥，对吧？你到这个窗口吃饭，嗯、结果被一个大头喂啊、嗯，被吃成一只
3: 小猪猪、嗯、啊，然后还不让，还得让你光盘行动啊,啊。对的
0: ，对的，啊、是不是但也
3: 是一种压迫？对呀，就饭饭这么多，肉肉这么多，怎么吃嘛？对啊，啊、哦呃嗯，但是
0: 我觉得更多还是对女性的压迫，因为咱们花了一样的钱，吃了一半的饭，是,是不是？嗯，哎，你说到这个，我突然又想到了一个，因为刚,刚提到。那个张慧慧的那个职场还是久久在我的脑海里散去不了。嗯、我觉得还有一个职场最不公平的待遇叫做“能者多劳”啊 ，fuck， 你觉得吗？是的，真的很过分。因为我最近深有体会啊、呃，我算是在现在这个单位已经有了几年的工作经验了嘛。嗯、那么去年新招进来的那一批员工，嗯、我就肉眼可见摆在明面上的那些活动、那些事儿都比我们当初少了一半。然后后来有一次，我在跟领导聊天的时候，就不幸从领导的口中听到他们的真实原因，是觉得他们这些人能力没有我们这一批强，意思就是扶不起来。然后我们这一批，因为大家都很厉害，工作能力都很好，所以就让我们能者多劳。但是咱们的工资是差不多的，这件事情让我非常非常生气。他们有的时候领导在一拍脑袋，比如说这个项目谁负责的时候，他们就会直接想到你啊，啊想到谁就是上次谁做的很好，这次还是让谁。然后有的时候，比如说你自己东西太多了，你被指派到一个新的任务的时候，嗯、你会跟领导，那你总归要说一句的了、嗯，我这事情太多了，我做不完了呀。嗯，有的时候我们会说啊，那个谁谁谁。他可以做的呀，对吧？他符合条件的，嗯、领导就会说他呀，就是。意思就是，哎呀，这能力有点不太行啊、嗯，还是算了吧。嗯，但是你知道做的这种事情都是不要钱的活，白干的。对啊、嗯，所以我觉得这是职场上一
3: 个非常非常大的不公平。所以这才导致大家会说现在说你这个会吧，不会不会。对的，都大家都说不会。对，所以
0: 说我觉得这是一个特别不好的一个风气。就是你
3: 能者多劳可以，对你按照能者多劳的这个板块，你增加一些报酬。能者多钱，大家愿意。对，能者多劳谁，谁他妈要劳啊？嗯，对呀、啊。接下来下一个啊，喜、嗯、喜。嗯，他说简直了，最近刚刚遇到参加完一场教师招聘，嗯，从最开始的笔试、资格审查，哎呀，这个是我想说的，这个终于走到一轮、这个，然后呢，面试结果一出，排名第二，嗯，跟第一名差了五分，要知道五分可以把总成绩拉得有多开，确实，后面呢才听他们说人家要招男生，嗯。说是现在学校里女老师过剩，女老师事儿多，巴拉巴拉巴拉，真的很无语。如果是这样，就没有必要让我走到最后一轮，每一场考试都要花费很多的精力和时间的。虽然知道这个社会本身就是不公平的，但是在成绩出来的那一刻还是会意难平。确实，啊，现在也慢慢放下，不过就是有一种看了很多上野千鹤子老师女性主义的书，但是还是白看了一样，感觉到知识的无力感。有时候会怀疑自己读这么多的书有什么用，始终无法抵御住现实那道尖锐的墙，甚至显得无比脆弱和不堪一击。哦
0: ，我非常能理解习。因为，我最近也是得空就在看《山野千赫子，就一直在看、嗯。就我觉得看他的书最大的一个生理的反应就是愤怒，愤怒，非常之愤怒是的。尤其是联想到你现实中的一些遭遇，就是无比的暴怒。嗯、接下来就是悲凉。嗯、觉得自己力量很小，觉得无力改变，觉得你要对抗的这个世界有多么多么的，就是那个墙有多么的艰深、嗯、牢固。我觉得喜喜产生这样悲观的想法，我是非常能理解他的、嗯。而且我之前还提，不是提到我那个表弟嘛、嗯，他将来就是想要出来做音乐老师。嗯、那你能想到他将来的这个路走的会有多顺？多顺，对吧？对，说不定是什么三五个学校就抢着要他。对，因为大家都会觉得说学校里男女比例失调。但是大家没有想过说，说大家总是会觉得说男的少了就叫男女比例失调，从来不会大家觉得说女的少了叫男女比例失调、嗯。那怎么样会失调？就比如说一个单位里全是男的，百分之一百是男的，大家会觉得男女比例失调了、嗯。但是在这种情况下，只要来了那么一两个女生，好了，平衡了，男女平衡了。对，大家潜意识里就是这么认为的。嗯，但是你比如说现在学校里男老师真的没有那么少。对不对？而且你你不想想看，为什么男的不想来当老师？就是因为老师的待遇没有那么好，就是他的工资没有那么高。嗯、但是呢，因为这个男女的刻板的这种性别的这种刻板印象，就觉得说男的要多挣钱。那所以说大家都不乐意来当老师，嗯、可能这只是其中的一个原因啊。但是我想说的是，真的就是在职场上，这种男女比例看上去好像是呃特别特别精准的，经过计算的一种概念，其实都是大家那种心理的刻板印象，真的。这是这样的，嗯，就像喜喜说的，那个人说的，自己的学校也男男女比例失调，他有真的想过吗？他有真的给出一个数据吗？不可能有的。而且，就算有这个数据失不失调，也是他们的领导说的算，对也是大家心里都有一杆秤，就是大家的共同的这种对对。只是
3: 大家在招收的时候，他其实目的就是男士优先
0: 。对、嗯，是的，就是这样。又说回到我那个表弟，因为如果我跟他不是那么的亲也就算了，就是我又觉得他。他其实是一个，其实是一个很好的男生，嗯、就是一个比较柔软的、嗯，他不是一个特别男权，就是很点的那种直男，嗯嗯、因为你知道他本身学音乐的男生，嗯、他就会很蛮细腻的，他很柔软，很细腻。但是我觉得在这种。在这种成长、慢慢成长的过程 中， 他会被慢慢、慢慢规训成那 种， 他要有比平常更加强大的意志 力， 才能跟这种社会上的这种做抵抗。他会慢慢吸收到一些傲 气， 是 吗？ 对， 而(笑)且慢慢
3: 就会变成软哥那种。越来越直男，你知道吗、嗯？我跟你讲一个也是男性红利的事情吧。嗯、但其实我这个同事他也是知道自己有这个男性红利的。嗯、他当时呢是在北京上大学，然后呢北京上完大学以后呢，当时招聘嘛，他自己投简历，投了一个四川，一个上海。嗯，四川那个是先录取了，他就去了。去了以后呢，他发现那四川的学校不好。嗯，但是他也答应了嘛，嗯、是一个民办的大学，然后就去了。嗯、结果在去了的第三天。还没签合同，只是在办理宿舍，收到了我们这边的 offer 就来了。嗯、这边的领导就跟他说：“他说如果不是因为今年要收两个男生。”你们都进不了， oh, 因为我们当时为什么强行要求要收男生啦？因为当时他要去的是体育学院，嗯，能明白吗？能明白就体育学院就觉得说就要有男生，就是要收男生啊，阳刚之气。我今年就是要收男生、嗯、啊，所以这也是我们当时在聊，就是说得到一份大学的工作，嗯、大家会觉得多么不容易，嗯、多么的庆幸。他、嗯、就会说幸好因为我是一个男生，所以我得到了现在的这份工作。哎。一声叹息，因为我当时就是说，我说幸好我就是提前来实习了，嗯，所以说我觉得啊，那么我白干了这么久嘛，对吧？嗯、虽然后面也笔试啊什么的，白干这么久，但是我有这个人情风在，因为我提前实习了很久，那么顺理成章也就实习转，就转就业了。嗯，他然后他就跟我说，那么幸好，在给我讲这个故事，他说幸好，因为他是一个男生。
0: 这种话可能只是私下里说，对，因为他招的时候他会写，他不会写只招男生，对，对这个就是私下里最恶心的这一点，包括喜喜也是遭遇到这样、嗯，就是大家招收的时候说明的是公平公正、嗯、啊，性别不无论性别怎么,怎么样，对，无论男女。但其实大家他们招的人内定都已经想好了，咱们就招男生嗯，嗯，这个就是玻璃天花板，蛮悲哀的，嗯、对对对。
3: 只是探讨一个现象，我们并不想掀起那个男女对立啊。对，我们所无奈的是社会现有的状态。
2: 嗯
3: 嗯，是的。好，接下去是
0: 性子不能一口吃啊。他说，刚进单位会被教育，新人就要主动点多做事，多努力，什么都要干，这就是压榨劳动力啊。嗯，在职场就是这样的，嗯、性别是一种阶级，新人也是一种，你,你的层级，你的、这个、年限啊，年限也是一种阶级，就是这样的、嗯。我也被教育过，当时我们刚进现在这个单位的时候，有一个非常垃圾的活动叫师徒结对，啊、哦，对对对，每个新人都给你安排一个师傅，是的，是的然后大家在。搞、oh, 这个活动的这个老师就是告诉大家说啊，大家要那个呃稍微勤快点对吧？有什么师傅需要你帮忙的地方，你就赶紧冲上去，对吧？嗯、大家都是新人啊！我自己在做新人的时候，那个办公室里什么拖地呀、那个换水桶呀，其实都是抢着干的、嗯。我们在下面就是一阵苦笑，听他放屁。到时候需要干这些的时候，我们就谁都不干，就凭什么？嗯，嗯凭什么？我是被正式招进来。做一个普通员工，嗯、咱们不是什么低三下四的，要来怎么样？哦，我凭什么？而且我觉得这个师傅有些还没我做得好呢。嗯，就因为他年龄大，就因为他不洗澡啊？<笑><笑>不是，就因为我就要向他学习，我就要帮他当牛做马，就没有这个道理。是的啊、嗯，但是他们好像，尤其是老一辈啊，这种、嗯、呃六零后、七零后，对哦，特别喜欢倚老卖老。首先倚、嗯、老卖老的这种品性，我就不喜欢、嗯，就更不要说帮你再去干什么干什么
3: 。不是，就是你年纪大，我们可以尊重你，对吧对？如果我们搭把手一些事情，但你不能使唤，对，不能总使唤人，不能当你自己是长辈，你就把别人看低，对，哦、做小。对的。我这边也想到一件事情，因为我们会值班嘛、嗯，值班是要住在学校的，嗯，所以当时交接棒的时候呢，我的那个呃年长一点的同事就会跟我说，他说我们这个值班啊。是按年资来排的哟。Yo! 比如说你现在刚进来、嗯，你就得每周在学校待至少一,一到两天。嗯，其余的顺下来排。嗯、就比如说进来两年的少排一次，嗯、进来三年的再少一次、嗯。那现在这样子的情况下，比如说我们一个学院有十个老师、嗯，然后新的老师基本上每周就一个月可能要值四次到五次的班，对。然后像年资比较大的，可能一个月只需要值到一次。嗯。就是这样子，
0: 哎，那我现在问你啊，我立刻给你做一个非常矛盾的选择。如果我们现在就公平
3: ，嗯、就大家这么排，你愿意吗？我愿意啊。哦、嗯，就是不不管我年纪以后多大，对的，对的。对的。然后然后大家要怎么怎么样？对，其实我现在觉得就是一个。传下来的问题，因为他当时刚进来的时候就这么被排到了、嗯、多
0: 年的媳妇，他熬成婆了。所以
3: 当他年资九零后，他就觉得说，哼哼，就不应
0: 该这样，把我
3: 当年的仇全报。对我现在就要一个月值一次，你们就给我轮着值，嗯、我就不值了、嗯。就是因为有这样子的报复心理在，但是永远被报复的人不是当时的人啊，对的，永远是下一任的、啊，就下一个人新人吃苦呀。对，嗯，对的。所以我觉得，如果你以后
0: 就是混成领导层。成了，希望你能够凭自己的取消值吧
3: ，对啊，每个人九点上班，十点下班。<笑><笑>搞得好 啊！ 搞得好
0: 啊 (笑) ！ 哎 呀， 好带头摸鱼啊 ！OK， 好， 我们继续。我们的老朋 友， 星系琥 珀， 他来了。他 说， 虽然是在学校 里， 但应该算是工作上吧。大一的时 候， 班里竞选班干 部， 辅导员说自己想当哪个班干部就上去演 讲， 然后班里同学投票。我当时选的是宣传委 员， 然后上去演讲一 通， 还让我室友记得选我。最 终， 宣传委员只有我一个人竞 选， 大家也都给我投票了。我当时心 想， 这肯定是我当。啦，结果最后在班里公示班委的时候，宣传委员竟然是另一个同学当的，而且这位同学根本没有上台演讲竞选任何一个班委，就是辅导员直接让这个同学当宣传委员了，真的很生气。最后听同学说，辅导员给他们班委讲，他希望每个宿舍都有一个班委。我的想法是，既然如此，为何要搞竞选演讲和同学投票选举这一出呢？你直接指定就好了呀，反正最终谁要当也是你指定的。虽然现在大四马上毕业了，但想
3: 起这件事还是很生气，觉得太不公平了。我觉得就是的，嗯、就是一个权利的问题。作为辅导员本人啊，我觉得是这个辅导员年资太浅，他不会处理这个事情。嗯，那么他不应该是让他后知后觉，教、嗯、教台教教。对，如果说他提前他已经想好了，对吧？而且他这个人也上去竞选了。嗯，我还是想说，让每个宿舍有一个班委的话呢，他应该先找这个。琥珀聊聊，嗯，对，至少让他先知道，然后跟他说，那我们可以以别的方式去转换。你想做班委，你比如想做其他的这个班委，看看怎么转换、嗯，而不是说让他后面知道，哦，这个东西被别人得了，哦，我的投票是作废的。我觉得这其实是一种不尊重，嗯，因为他
0: 没有在乎到星际琥珀的对。就是他的心理，对的，对，因为他就觉得说我是辅导员，我的权利比你大，嗯、你怎么想的，我不 care，、嗯、我无所谓、嗯，我让你怎么样就怎么样、嗯，我说什么就是什么，对，因为我的权利大，嗯，他不尊重他，嗯、所以说到底他就是以这种权利在衡量、嗯，而不是真的要去秉着做事情，或者是说要把事情处理好。来来去处理这件事
3: 情， 嗯嗯 ，Crystal 来吧 ，Crystal 啊， 因为我最近大三在实 习， 然后呢一直找不到工 作， 所以就在一个较熟悉的阿姨服装店干干兼职。刚开始的时候觉得真的干得还不 错， 但是我发现慢慢开始有很多不公平的事情。比如说在工作群里，因为加上我一共是两个员工，而那个姐姐她已经干了三年了。然后每次老板娘在群里问一些事情，那个姐姐回复了之后，老板娘是必会秒回的。但是每次我回复的时候，是从来都没有回复过的，让我非常尴尬。还有就是老板娘很喜欢叫朋友来店里吃饭，吃完饭会打麻将，而那个麻将桌就在店里的一个小房间里。我们晚上是九点下班的。而那个姐姐会打麻，就因为我不会打麻将，我总是一个人从七点多守店到下班。我记得有一次，当时来了蛮多客人，我一个新人压根搞不懂，我就进去找他们，我说你们能出来一个人帮帮我吗？结果老板娘说你自己看着干，能卖多少就多少。然后他们就继续在里面搓麻将。救命！我当时真的整个裂开，我就一个人苦逼的在外面招呼客人。当然，还有的就是每天上班看到他们前天晚上吃完饭之后的碗筷都还没有洗，是有多崩溃？因为他们已经是理所当然的认为这是我要去洗的碗，拿着最少的钱干着那么多的杂活，当然还有一些小细节说不完。总之，月底老娘不干了
0: 。哎呦！真的是，我觉得这种非常没有规章制度的，靠着大家这种心理的约定俗成的这种事情，就是在这种民营企业里面会特别的多。是，而、嗯、且
3: 这种这种是小店嘛，对，嗯、小店的话，你又是兼职，就是我们刚刚说的新人法则。嗯，那么
0: 其实就是大家心理的共同的那种共同的
3: 意识。除了新人，还有年轻人。对你看，像我最近就是还挺忙，其实我们都挺累的。嗯、但当我们向家里人诉苦的时候，年轻。人。那人就说：“对他们反过来安慰你的话、嗯、就是，年轻人就得多干点
0: 。”嗯，哎，我们有一个领导也是这样的，就是他自己不会的东西，他说：“哎呀，年轻人学习能力强，你来学习学习，你来搞搞，你一定可以做的比我好。”就其实这个事情跟我没关系。就比如说什么让我去开发一个菜,菜啊,啊，让不是让我去开发一个软件。就比如说，然后他说：“哎，年轻人学习能力强，年轻人上。”我当时心想，怎么着这个老年人是弱智啊，还是这个脑子是缺了一？<笑>一半呀，还是怎么着呀？而且，其实这个年轻不是说你年纪上的年轻，嗯、而就是你在对你在工作工作资历上的一个资历浅，对新入职、嗯，然后他就觉得就是年轻人了。嗯嗯，好来，来我们继续吧。好，今天是红烧肉。他说，刚入职的时候，原来在某个单位有段时间被喊去上级部门搞 A 工作，因为这个工作完全从零开始，本来就很困难。他们既不支持我们的工作，又要我们把工作做好。摘下口罩前那段时间事情比较多，就让我们帮着做一些他们干不完的临时性的 B 工作，且让我们先把手上的 A 工作停一下。出差的时候又丢给我们他的 C D E F 工作（括号都是长期性工作，包括一个挺重要的项目）。（括号完毕）说让我们暂时先负责，结果等他回来就完全撒手不管了，说交给我们就是我们的工作啦，但我们只是暂时过去帮忙。后来我们回原单位上班，那些工作依然不让我们交接回去，还威胁我们说出了事找我们问责。问号问号，这些工作等于我们白干。不会算在我们的绩效里面，而且这些工作很影响我们的本职工作。单位领导也很有意见，但反映无果。我们也多次尝试找他们说明情况，每次都 KTV 我们啊 ，CPU 我们，啊 p v a 我们，说我们思想意识有问题，没有大局观，工作不认真，有理没处说，说了也不管用，夹在中间里外不是人，工作没少做，累死累活还得自己去操心可以被认定的工作量问题。汇报工作把问题和困难反映给他们的时候，他们就一直在画饼，但是就是不给你解决问题。主打就是关爱新人，哎呦，现在又要关爱新人了<笑>对对对对，新人可真是一个又能被压榨又能被关爱的,不不爱的、啊，对，哎，活都让我们做，好赖话全由他们说，做好了是他们的功劳，完成不好是我们的工作敷衍。吃黄连的哑巴就是我本人，太惨了，真太惨了，哎呀，大家在职场上真
3: 是遭遇过太多不公平了。好，我来接下来读一个靓仔仔啊。好，这个呢跟其他的不太一样。嗯，那、啊、这个是讲妹妹的，嗯，家里的对家里的、嗯、生活中，我妈妈对我妹妹特别上心。记得她喜欢吃糖心蛋，不喝凉饭，但是不记得我的口味，我就得迁就她。前两天我妈买了胡萝卜，问我想怎么吃，我说放点辣椒炒着吃。我妹说凉拌吃，第二天果然就是凉拌的。我实在是吃不出来生萝卜的味儿，于是一口就没吃。感觉自己永远都不会被偏爱
0: 啊、哦！抱抱你，靓仔仔。哎
3: 、嗯啊，我小时候也有个类似的事情，
2: 你、嗯、就是说
3: ，呃，我大概初中的时候吧、嗯，反正呢，我姐比我大三岁，然后那个时候呢，我姐姐的学习比较好。所以，我爷爷是比较喜欢他的、嗯嗯，就是以学习来论这个喜爱度啊。然后，当时我初中成绩不是很好，嗯，怎么说呢，还没有高考，跟他差三岁吧。他当时考上了我们这个区县一个较好的重点高中，嗯。那我的这个成绩呢，是很明显考不上重点高中的，嗯。有一次一起在吃饭，他呢胃不好。那其实我们俩胃都不不太好嗯，然后呢，他呢就胃不好，不好的明显一点，他就说，哎，这碗饭我吃不下了，嗯，然后爷爷就会跟他说，说那你就别吃了，吃不下就别吃了，嗯，那轮到我的时候，我就会说，我吃不下了，他们就会说，粒粒皆辛苦，你得把它吃完。我当时就在就在,我就在我心里埋下了一个种子，我就觉得说，嗯、为什么姐姐的饭？嗯，就可以不吃完。为什么我就必须要吃完？而且他们会盯着你吃，就会给你施加压力，嗯、就是说就还有一口饭了，你加油你把它吃完就可以了。嗯，就那种带着鼓励又有点严肃的那种但是其实就是权力，对，就是权力。嗯，所以我虽然我当时硬硬塞的把这个饭吃下去以后，嗯、我当时就想，我也想做那个不把饭吃完的人
2: 。哦，抱抱你啦。Desperate. Why don't you come to your senses? You've been out riding f e n c e s for so long now. 我真的觉得这种家庭里的
0: 不被偏爱的那个小孩，真的是。太受伤了，而且这样的伤痛真的是很，怎么说呢？我就觉得大人就是这样子，因为小孩那个时候他完全没有办法去反抗，对他，他没有任何的权利。是的你，你大人想怎么残暴的去对待他，你就能怎么样去残暴的去对待他，就小
3: 孩就只能受着。嗯，我是真的所以这件事情即使过去这么多年了，嗯、即使现在可能。可能说，我跟姐姐的关系都已经就还好了，但是这件事情在我心上是留下烙印的。东亚的这种大家庭里面，就很喜欢以一个人的成绩、以一个
0: 人的功绩、他的工作、他的各种后天能赚得的这些东西来排名。对，去排名，他不会发自内心的，就是爱你，他不是发自内心的对你好，嗯、就是你好了他才对你好，嗯、对你不好他就不对你好。是的，就是
3: 很功利的一个现。象。真的
0: 很不好，<音>这种行为真的很不好。但是我想说你，你你这样说起来，我可能。就是我是在家庭里是被偏爱的那个小孩，因为我也有一个表姐嘛。那我表姐她小时候就是成绩没有我好，因为我小时候很乖的嘛，成绩也好，然后
3: 怎么怎么样，然后
0: 大家都会夸我。因为你知道小孩子其实也挺坏的，我说实话，我
3: 知道会得到这些偏爱也会洋洋得意。对我自己是知道我被
0: 偏爱的，所以我在我姐姐面前就是耀武扬威，你知道吧？然后这个时候我外公就看穿了我这种小王八蛋的这种心理，他就。会护着姐姐，比如说我们小时候吃小笼包啊，多给姐姐一个或者怎么怎么样，他会努力的去达到一个平衡。对对，他会去衡量这个。我觉得家长都应该这样做。你要爱，就把他们这个都平等的爱，而且是发自内心的爱。一个小孩，你要他们要要求那么多干什么
3: 啊？真的。哎，我还想问你哦，因为之前有出现过一个家庭的小矛盾，嗯、就是说爷爷他总会说一句话，嗯、爷爷奶奶总会说一句话，嗯嗯爷爷奶奶现在对你好，你以后长大了以后要报答爷爷奶奶的。然后这句话呢，说给我的这个大伯伯他们听了，他们听完以后呢，就会觉得说，对于小孩的教育其实是不好的。他们觉得说这句话听起来太功利了。因为他会觉得说，呃，你爷爷奶奶对子女好，应该是发自内心的爱对、啊，而不是说作为一个投资，我现在对你好，是因为我希望你以后来对我好
0: 。很多家长都是这样，养儿防老嘛。对对啊，你养孩子不是为了你，你想真的获得一个新生命，不是想要你你
3: 发自内心的对他好，你想要付出爱，而是因为想买保险，对，投资，对，是的，供你长大，但是你以后要。养我，但是其实我觉得你要有孝
0: 心呀，你要对爸妈好呀，嗯、这个是老一辈的、嗯、很多人都是这么想的
3: 。你发的第一笔工资要给妈妈一半呀。啊、哦，对啊，对啊
0: ，<笑>是的。那你们当时家里有就这个事
3: 情进行一些，就是他们会暗搓搓的在背地里关上小房间，说他们为什么总说这样子的话，哦，对，会这样子讲。那
0: 要那要是我，我也会这样想，我觉得这样很不好。嗯、大家庭就是要靠爱来维系，嗯、不是靠这种功利的东西。嗯、你靠这个功利的。维东西维系很简单，所以摧毁也很简单。对，你就知道说你一旦你的情况不好了，或者说你表现不好了，你就不被爱了。这、这算、这算什么东西？这是很畸形的，这什么、什么呀、嗯？这根本不是我们想要的那种家庭嗯。嗯，就让他们这种思想在他们那一代就结束吧。我觉得至少在你大伯那一代，他们不会这么想，因为他们觉得这是不对的。对，对对嗯。我养你是因为我爱你吗？就现在我还真的是蛮好奇的。比如说现在这种八零九零后的父母，真的还有父母说生小孩是为了小孩将来要报答你吗？不可能的。我之前又又是刷小红书的时候看到说，你还指望你的小孩来养你？等你死了，你的小孩还要求着你来保佑他？那<笑><笑>是不可能的，好吧？死了这条心，小孩怎么可能养你啊？对，就是你就是想要体验，你就是想要爱你，就是想要付出，那你。你才去生小孩，嗯、你为了什么得到什么东西，你就得不到。的得不到，得不到的，得不到、嗯嗯，对的
2: 。
3: 好了，其实我们今天聊这么多也差不多了，聊不出个所以然。嗯，我们所有的评判，所有的观点都是发自我们自己自己啊。嗯嗯然后我们所讲的只是一个社会现象。对、嗯嗯，我再说一遍、嗯，不是想挑起男女的对立，也不是挑起任何的对立。那我
0: 们今天暂时就聊到这儿。嗯、我觉得其实这个话题还还可以有第二期、第三期、第二代、第三代，是对吧是？如果大家想。听的话也欢迎继续给我们投稿，是，以及在评论区告诉我们你还想不想听，还想不想聊
3: ，对，或者说可以告诉我们你们想听的主题，对、嗯嗯，没错、嗯。那我们本期节目就到这里啦，那我们下期再见喽，拜
2: 拜。拜拜 Why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above. You better let somebody love you. Let somebody love you. You better let somebody love you.